0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信824141955 ： 8 2 4 1 4 1 9 5 5红楼梦》当中有一个人物出场不多，但是却引起了大观园中两大重要事件的发生，一个是超检大观园，一个是致使黛玉病重去世。那么这个人就是傻大姐。但是看完七十三和九十六两回他的出现之后，就让我们觉得他到底傻不傻呢？七十三回傻大姐捡到绣春囊，便心下盘算，说：“赶是两个妖精打架，不然必是两口子相打。”左右猜解不出来，正好拿了，说给贾母看，是以笑嘻嘻的一臂砍一臂走。忽见邢夫人，邢夫人因说：“这吃丫头又得了个什么狗不食，这么欢喜？”说：“拿来我看看。”傻大姐便笑道：“太太真的说的巧，真的狗不食。太太请瞧一瞧。”之后说是我掏醋汁在山石上捡的。邢夫人一番威胁恐吓之后，傻大姐吓得是黄了脸，说再也不敢了，磕了头，呆呆而去。这傻大姐啊，在书上写着说是生的体肥面阔，两只大脚，做粗活便捷爽利。看样子就是一憨憨的、傻傻的。捡到绣春囊给予邢夫人的对话，更是将她的个性表露无遗。与外貌还真的是内外统一。说她心性愚顽，一无知识，行事出言常在规矩之外。也正因为如此，才会在上班的时候跟男孩子似的去抓蛐蛐无意当中才会发现绣春囊，又因一无知识，不明白什么意思，才认为这是俩妖精在打架。很坦然的就把他交给邢夫人了。这样换成别人，那只会跟烫手的山芋一般，能丢多远丢多远，然后飞快的逃离，绝不可能像傻大姐似的，还一边看一边走。这一切啊，虽属巧合，却也是傻大姐的天性使然。作者行文流畅如行云流水，毫无违和感。但是到了九十六回《谢机关平儿迷本性》当中，傻大姐的个性、谈吐、心智就和名字完全不相符了。黛玉在沁芳桥的山石背后听见有人哭，这才发现是傻大姐哭呢。是每个女孩都会发生的事儿，但对于傻大姐而言，那是不是就少了点傻气和野性啊？她哭的原因很简单，就是因为委屈，委屈而流泪呢。但是又不是她的个性。他的个性应该就是串树、拔草，然后抽打树叶子，应该这些才是平常人所认为的规矩之外吧。当黛玉问他说：“你好好的，为什么在这儿伤心呢？”他说：“林姑娘，你评评理，你瞅瞅，都知道论理了，这和之前的兴信鱼丸这也相差太多了吧？”再之后呢，傻大姐说话是条理清晰、头头是道，大有之前小红奶奶说的架势。说我们老太太和太太、二奶奶商量了，因为我们老爷要起身，说着赶着往姨太太商量，把宝姑娘娶过来。头一宗给宝二爷冲什么喜？第二宗，说到这儿又瞅着黛玉笑了一笑，才说道：“赶着办了，还要给林姑娘说婆婆家呢。我又不知道他们怎么商量的，不叫人吵嚷，怕林姑娘听了害臊。我白和宝二爷屋里的戏人姐姐说了一句。”咱们明儿更热闹了，又是宝姑娘，又是宝二奶奶的，这可怎么叫呢？林姑娘，你说我这话害着珍珠姐姐什么了吗？她走过来就给了我一嘴巴，说我混说，不遵上头的话，要撵我出去。我知道上头为什么不叫言语呢？他们又没告诉我，就打我。说着又哭起来，从头到尾的哭，诉说自己的委屈，讲着挨打的原因，中间牵扯到了七八个人名，几门子婚事。男婚女嫁，老爷启程，大婚出席。前因后果，因为所以。我的这上帝讲的那才叫一个明白不过了。这哪是一个只会干活、任性玩耍、一无知识、呆呆憨憨,憨的傻大姐的形象呢？这一切都觉得是作者就是要借他之口，急着将这一消息告诉给黛玉，认为整个府中似乎也没有他。也只有他一个人不通男女情事，看不透宝黛二人的关系，却不知正因如此，反而事与愿违。这么大一掉包计的决策，高层人员商量的事儿，怎么可能有机会让一个三等丫头知道，而且还知道的那么透彻？之后还颠颠儿的跑去专门到怡红院去告诉袭人，这简直太不可思议了。作者。是想说他太单纯了，不明白其中的利害关系，还是想说单纯就等于心性愚顽，一无所知？用傻大姐来卸机关，可能人是找对了，但写的却是有生拉硬拽的嫌疑。前后两个傻大姐形象，其实我们就可以看出来，前八十回和后四十回作者的不同。之前我也说过啊。后四十回当中有部分的文字应该出自曹雪芹，但大多数依然是由高鄂等等这些人来续写完成的。七十三回写的游刃有余、信手拈来、自然从容；九十六回却是生搬硬套、努力拼凑、顾此失彼，让人觉得从头到尾就是一个不傻的傻大姐欺骗了所有人的目光。还有呢，就是思琪自尽的这一场戏也是很无语。超检大观园中，思琪顶住了那么大的压力，受尽了嘲笑，都活下来了。如今潘又安回来了，只为了母亲不让自己去见他一面，一气之下就撞死了。这结局也是够让人猝不及防、吓一大跳的。不难看出，这都是续作之人急于推进故事情节的发展，而让思琪故意早点领饭盒的结果。破坏了顺其自然的发展，割裂了布局的完整性。傻大姐的傻和不傻，看似简单的一两个字儿，却严重影响了故事发展的走向。顺其自然与适得其反，充实着前八十回和后四十回。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。节目当中有圈子，欢迎大家加入。我们下期再见。